0: Ahojte, vítajte pri ďalšej epizóde nášho knižného podcastu Skribendy. Dnes je našou hostkou prvýkrát za celú históriu tohto podcastu reholná sestra, sestra Helena Torkošova z rádu sestier Petého Františka. Vítaj u nás.
2: Ďakujem veľmi pekne.
0: My od sebe vieme, že si sa stala rehoľnou sestrou už počas totality. Vieme teda, že, alebo teda tušíme, že... Ten dar viery si dostala od rodičov, ale ako sa to stalo, že si zrazu bola rehoľnou sestrou?
2: Ďakujem veľmi pekne za zaujímavú otázku. Tak nebolo to od večera do rana. Bol to proces. Presne tak, ako hovoríš, dar viery som dostala od mojich rodičov, ktorí boli praktizujúci katolíci. Mama mala dar živej viery a odozdali mi takú vieru, ako sami dostali a takým spôsobom, ako najlepšie vtedy vedeli. E, denne sme sa modlili. Sme boli štyria súrodenci, všetci súrodenci spolu. Ráno sme vstahli z posteli, aký mamka eh, už bola hore, chystala, čo ja viem, raňajky alebo niečo robila. Prvé, čo sme museli urobiť, tak to bolo kľaknúť prdobrazy, kde bol v strede kríž. Modlili sme sa očená, zdravá, slava, verím Boha. rokov petoro, všetko. Mamka to mala pod kontrolou. Občas sme sa pomylili, ale bez toho sa jednoducho nešlo, To bol návyk. Keď sme sa začali učiť náboženstvom, tak sa mi vrilo do mojej detskej hlavky to, že Boh je spravodlivý sudca, ktorý dobrých odmeňuje a zlých trese. Čiže Obraz o Bohu, aký som mala, nebol správny. Sama učím v škole, tak aspoň ja neučím iba toto. Iba tu, aj keď toto je pravda tiež, ale je to len jedna strana mince. Takže čo to spôsobilo v mojej detskej hlavke? To, že bola živé dieťa, ako človek rástol, že niečo vyparátil, potom musel ľutovať, išiel na spoved, že začínala som mať z Boha strach. A ja som si predstavovala teda naozaj, že Boh je taký starček, ktorý sedí tam nahore na nebi na oblačíku a v ruke drží veľkú, hrubú knihu, do ktorej zapisuje všetky naše hriechy a keď ja zomriem, zváži a povie na šup do pekla. A keď som chodila do školy, tak celú základnú školu sa učilo v školách už tak, že Boh nie je stvuje. Ale nebolo to také intenzívne, ako keď som prišla na gymnáziu, lebo to ča, bolo v čase normalizácie. Gymnaziálne roky moje boli spojené s rokmi 71-75 minulého storočia. A tedy som si povedala, nechcem takého Boha. Bude lepšie, keď budem ateistka. Ale rozhodla som sa hľadať pravdu za každú cenu. V tom čase my sme boli v, takom, v takej organizácii, ktorá sa volala Sociaticky zväz mládeže. A každým rokom sme mali stále viac a viac rozličných školení. A spomínam si raz, počas takéto uh, politického školenia tejto organizácie sa stalo niečo, čo si doteraz neviem vysvetliť. Počas uh, takejto prednášky som sedela takejnej také jednej veľkej zasadačke, kde nás bolo veľmi veľa. Zrazu som pocitila, ako keby mi niekto položil ruku na plece a povedal mi po mene, Helena, Vráť sa viere svojich rodičov. Ja som si myslela v tej sále, kde som sedela, že to všetci počuli. Ale za mnou bol meter široký stôl, širšie ako tento. A nikto nemohol dočiahnuť ruku na moje pleca. Keď som sa pozrela po auditoriu, mnohí podriemkávali, boli mimo... Čiže zrazu som si uvedomila, že nikto to nepočul. Iba ja, čo to je. Hej? Ďalej neviem, o čom bola prednáška. Ale vedela som jednu vec. Musím si urobiť poriadok so svojou minulosťou. A začala som sa pripravovať na generálnu svetu spoveď. Keď bola v levoči, v lete, púď hlavná, išla som tam. Prišla som do prvej vúdky, kde sa okolo kostola spovedalo... A na moje veľké prekvapenie, kňaz, ktorý tam spovedal, nesúhlasil s tým, aby som si urobila generálnu zmierenia. Prečo nie? Lebo to sa len tak nerobí. Na generálnu sviatozmierenia sa treba poriadne pripraviť. to. Treba predtým ísť na duchovné cvičenia. No, tak to by tak skoro nebolo. Takže som naliehala, naliehala, až nakoniec súhlasil. Keď som sa vyznala zo všetkých mojich riechov, mala som 18 vtedy, tak mi povedal toto. Veľmi dobre si pripravená. Ale zapamätaj si jedno, viac sa k svojej minulosti nevrácaj. urobotku, začína nová veta, veľké písmeno, nový život. A v tej chvíli sa v mojom srdci rozdialo obrovské teplo. A ja som prežila to, o čom píše svätý Jan v prvom liste 4. kapitole vo veršoch 18 až 20. Dokonala láska nepozná strach. Dokonala láska vyháňa strach, lebo strach má pocit trestu. Nemala som žiadne dôkazy o existencii Boha. Ale zrazu som ho pocitila v svojom srdci. Predtým som mala z Boha strach. Mala som strach z tmy. Mala som strach z budúcnosti, zo smrti, z choroby, z mnohých vecí. Ale táto prítomnosť Boha Otca v mojom srdci spôsobila to, že všetko som zrazu videla ináč. Z Levodskej hory, z tejto púti som išla domov skakajúc. Celé moje prázdniny boli iné. Predtým som sa modlila k Bohu z povinnosti, aby som mala 5 Napríklad bola som v ruži, kde sa modlí každý deň jeden desiatok ruženca. Ja som sa to hoci kedy o desiatej večer na posteli modlila už aj ani neposediačky, ale aj poležačky len preto, aby som to mala splnené, aby tí iní, ktorí ešte tam so mnou v tej rúži boli, to mali platné. Ale po tejto skúsenosti som sa prichytila že s Bohom hovorím hocikedy, počas dňa, nielen ráno, obed, večer, ale že sa s ním rozprávam ako s priateľom. Keď som prišla do školy po prazdnine a videla som, že viacerí spolužiaci začínajú sa z Boha už aj vysmievať, už nechodia do kostáľov, sú veľkí frájry. Bolo mi veľmi ľuto, že ľudia odchádzajú od viery. A tedy som si povedala, že oplatilo by sa zasvetiť život Bohu, zrieknúť sa aj takej hodnoty, ako je manželstvo, o ktorej som si predtým myslela, že aj ja teda budem v manželstve, že život je tak krátky a prežijeme tu 70 alebo 90 rokov, to uplynie veľmi rýchle, ako piesok po medzi prsty sa rozsype a že oplatí sa pár ľudí, dá Bohu všetko. Tak som sa prichytila, že stále uvažujem o tom, ako uskutočniť to tiahnutie, tú tužbu, ktorá bola vo mne a bola silnejšia ako všetko, na čo sa mladé dievča môže tešiť. Podelila som sa s jedným kňazom povedí a ten mi povedal, no asi to bude zložité, lebo do kňazského seminára príjmy majú v Bratislave 20 adeptov ročne, ale rehole oficiálne nemajú povolené príjmať do rehole, ak chceš ísť do rehole a iná forma vtedy nie je slovala. Odhodral ma tento kňaz, že radšej zavidaj za a založ kresťanskú rodinu a vychová, aspoň pár detí, teda dievčatá z našej dediny kde som rástla, cez prázdny boli u, niekde v u ureálnych sestier, ale neviedela som kde. Ale som videla, že chodili ako keby na brigády niekde. Hej. Tak som sa k jednej prihovorila, že by som chcela kontakt na tie sestry, kde v lete boli. Takže to bola totalita a tie sestry im odporúčali radšej nikomu o tom nehovoriť, lebo v tom čase to bolo nebezpečné. Takže najprv sa taká mradka so mnou o tom veľmi nechcela rozprávať. No ale ja som každý druhý deň dobiedzala, až mi nakoniec dala adresu Rehole, do ktorej dnes patrím tak som jednoducho napísala tej jednej sestre, z ktorou si ho napísala, ale len tak, že si s ňou chcem písať. No a tak sme začali komunikovať. A tak som začala aj ja chodiť k sestram a zistila som tam, že som vôbec nebola sama, že viacero mladých devčat tam prichádzalo. S nami mala také jedno stretnutie, provinciálna predstavená. Tam som bola na takom osobnom rozhovore a som vrola, že ja som chcela byť reholnou sestrou. Tak na moje veľké prekvapenie mi povedala, že je to zložité, pretože rehole sú zakázané, ale nie zo strany církvy, iba zo strany štátu. Alebo v väčších mestách, ako je Bratislava, tak sa začínajú také tajné komunity, kde sestry bývajú pod dve, tri. Nechodia síce v reholnom ruchu, ale v civilnom oblečení. Chodia normálne do práce. Má to však jeden háčik. Nie je to dovolené zo strany štátu a keď sa na to príde, nemôže vám slúbiť žiadnu kariéru, iba pre následovanie. A keď to povedala, ešte viac ma to začalo preťahovať. Sami to ešte viac páčilo, lebo to bolo spojené s dobrodružstvom. Jednoducho som potom nastúpila v Bratislave, kde nás bolo viacero, a začala svoju formáciu.
1: To obdobie muselo byť veľmi zaujímavé, také v tajnosti a v skrytosti. Ako možno vyzeralo to fungovanie, tak v praxi obnašalo to nejaké opatrenia aj z vašej strany, alebo, alebo ako to v podstate fungovalo?
2: Áno, na to nás upozornili aj v reholi, že nemôžeme o tom každému povedať. Čo sa mi páčilo a bolo biblické, tak sa nás pýtali, že čo si myslí o tom naši rodičia. Keď aj vykročíme, prídeme do Bratislavy, že mali by sme sa najprv porozprávať o tom s rodičmi a poprosiť si požehnanie na túto cestu. Potom nás prosili aj o to, aby sme ďalším príbuzným o tom veľmi nehovorili Takže ja som potom už sa porozprávala s rodičmi, že ja by som rada ísť do Bratislavy a nielen na ďalšie štúdium a nielen do práce, ale aj hĺbšie. Otec mal obavy z toho, že sme boli 4 rodenci brat už študovala na vysokej škole a otec hovorí, že má ešte mladšie sestry, môžeš celú rodinu týmto priviesť do veľkého nebezpečenstva, že oni nebudú môcť ďalej študovať, budú prenasledovaní, keď z toho niečo vyjde. Mama, keď vedela o tejto možnosti, mala veľkú dôveru v Boha. Ako videla, že církev je prenasledovaná, ale ona vedela, že brány pekelné ju nepremôžu. Tak som raz v po povede prišla, bola som vonku niekde a prišla som donútra a počula som ako o obývačke sa naši rozprávali, kde otec nebol s tým ešte spokojný, aby som šla a mám mu hovorí, pozri sa. Má sa zle vydať a my budeme pozerať na nešťastie, že jej nevidie manželstvo, lebo ona má povolanie do duchovného stavu. A budeme sa aj my trápiť, aj ona, že sme jej bránili. A otec zase sa bál, ach, vychovali sme štyri deti. A nakoniec sami, všetci odídu preť a sami zomrieme. A mama hovorí, toto nie je podstatné. Dnes aj domov, dôchodcov ľudia žijú. Ale nech nestratia vieru. Tak dali mi požehnanie a otec ma ešte vyprevadil na stanicu, keď už prišiel ten deň odchodu. A do konca života môžem povedať, že bol na mňa hrdý, že som breholý.
0: A toho režimu, alebo nepriazenia režimu s tým um, reholným stavom si ty nejak konkrétne prežila? Alebo zažila? Máš ty nejakú skúsenosť?
2: Pracovali sme potom v bežných civilných zamestnaniach, chodili sme do práce. Bolo to ťažké, lebo nemohli sme niekedy ľuďom ani povedať, kde idem popoludní, alebo na víkend, či ostávam tu, či niekde cestujem. Mnohé veci sme nemohli otvorene hovoriť. Niekedy som nemohla v práci ani kolegom povedať, s kým kde bývam. Chceli treba by priznať na uštevu, alebo kde. A my sme jednoj zbovom byte bývali tri. Museli sme dodržiavať určité bezpečnostné opatrenia, tak ako teraz sú pandemické opatrenia. Chodívali sme na rozličné náboženské stretnutia. Robili sme rozličné biblické stretka s malými skupinami. My sme sa väčšinou na stretnutiach nepredstavovali celými menami. Mali sme rozličné kryciemena. Keď sa telefonovalo, že už bolo nutné niekomu niečo zavolať, tak sa hovorilo, doma, máme veľa cvikly, tak vám dovezieme cviklu. Hej. No, my sme doniesli nejakú naboženskú literatúru, ktorá teraz prišla, bolo treba ju rýchle distribuovať. Čiže používali sa také rozličné tajné dohovorené veci. V svojom diári som napríklad mala telefónne čísla mladých ľudí, ktorých som mala na... Stredku. Uh, vedela som, že prvé alebo posledné číslo je naviac v mojom zozname. Kvôli tomu, že keď mi to niekto zobral z orgánov štátnej bezpečnosti, tak aby z toho mali chaos. A ja som vedela, čiže bolo veľa takých krycích vecí, nekompletných adries, že ja som si musela vytvoriť taký diar, kde som vedela, ako chrániť iných, nielen seba.
1: Podařilo sa to všetko tak utajiť, alebo boli aj situácie, keď na niečo prišli, alebo keď boli také už chvíle, kedy, ako by som to povedala, že ste mali na mále, alebo tak.
2: Ja som začala tajnú reholnú formáciu v roku 1975. V roku 1980 som prišla do Prešova, kde sme už tu zakladali novú komunitu. A v roku 1983 v marci 27. marca na kvetnú nedeľu orgány štátnej bezpečnosti v celom Československu všetkým bratom Františkánom a sestram Františkánkam urobili presne ráno o 7:00 domové prehliadky. Boli sme vyzradení začiatkom roka 1983 a dotedy od januára do marca nás intenzívne sledovali orgány štátnej bezpečnosti a na túto akciu vír sa veľmi precízne pripravovali. My sme tušili, že sa niečo deje, lebo napríklad v bytoch, v ktorých sme bývali, sme aj našli v niektorých bytoch odpočúvacie zariadenia. Napríklad taká pikoška v kuchyni jedného bytu, bratia Františkáni, mali odlepené také linoleum, ako teraz tu máme drevené lištičky okolo to, tak bolo, ako bolo linoleum v bytovke, tak bola aj taká lišta, gumena. A im sa odlepila ta lištička. A jeden brat hovorí druhému, donies lepidlo a zahlep to. A ten stále zabudol, keď išiel z práce doma. Jedného dňa priniesol to lepidlo, s ktorým tu gumu prilepí k muru a pozera, je to zahlepené. Tak išiel, ty si lepil, nie, ty si lepil, nie. E, v čase, keď neboli doma, tak v ich byte boli orgány štátnej bezpečnosti. A práve na to miesto, tam vložili blžku, ľudové povedané, hej, odpočúvacie zariadenie, a keď to kríli zalepili, tak zalepili aj to, čo nebolo zalepené. Tak on tam vošiel, odlepil to, on to odpočúvacie zariadenie našiel, kde ho aj skladivom rozbil a zlikvidoval. Čiže my sme na sebe aj trošku vedeli, aj orgány štátnej bezpečnosti zistili, že o nich vieme. Že zistili sme, že keď sme boli v práci alebo neboli, sme doma vysledovali, vedeli sa do našich bytov dostať. Prišli sme z práce, sme zistili, že niektoré veci boli porozhadzované, že nie sú tak, ako sú. No nie je to, teraz sa o tom hovorím s úsmevom, ale vtedy, keď by si prišla do svojho bytu a si videla, že mala si zlodeja alebo koho, tak nebolo to veľmi príjemné. Bola to taká psychologická forma pre že možno, že nás nezabíjali, nebyli nás ako uväzení fyzicky, ale bol to taký psychologický tlak.
0: Potom po zmene režimu, teda asi sa až tak veľa nestalo, keď vás vysledovali, už to asi nestihli, keď 89. priniesol nejaké uvoľnenie zase týchto vecí.
2: Tak sedem rokov sme boli prísne a chodili sme po vysluchoch, pravidelne si nás pozývali. Ja som bola učiteľka, bola som vyhodená z učiteľských služieb, uh-huh. čiže bolo to čas pod tlakom. Ale keď prišla revolúcia, bola to obrovská radosť pre nás. Uh-huh pretože zrazu museli orgány štátnej bezpečnosti týchto ľudí, ktorí tam pracovali a nič nerobili, len sledovali ľudí, prenasledovali ľudí prepustiť. Ej, štátna bezpečnosť už nebola potrebná. Zrazu máš pocit, že si ideš večer z naboženského stredka, ktoré už nie je tajné, je v slobode a nemusí sa schovávať, skrývať a bať, lebo ťa už nikto nesleduje, to je, to je sloboda ktorá sa nedá opísať a keď niekto dnes povie, že tedy bolo lepšie, bo bolo mlieko za dve československé koruny, tak ja, ja nemôžem pochopiť toto myslenie, hej, lebo sloboda nie je o, iba o cenách potravín.
0: Alebo salámy boli lepšie, to tiež často počúva. No,
2: presne o to ide, hej, že tu ide o, o niečo viac. Ja som od roku 1083 bol za pas. Predtým som tiež extra necestovala, ale od marca 1983 som nemohla ísť ani do Polska, ani do Sovietského zväzbu, ani do NDR, ani do Maďarska. Na západ sa nedalo len takisto, už museli byť víza. Bolo to ešte zložitejšie, ale ja som nemohla nikde. Mala som obrovskú radosť, keď som si mohla po páde komunizmu požiadať o Paza, ja som ho dostala. A mohla som ísť v júni 1990 do Ríma, kde už som ani nesnívala, že Rím uvidíme ešte tu za tohto života. A to nie je len o slobodu cestovania kvôli turistike, ale o rozvoj, o výmenu darov s univerzálnou cirkvou z iných krajín. Aké obohatenie sme odtedy dostali, že sme spoznali iné spoločenstva, iné komunity, že mohli sme rásť, poznávať sa a pomáhať si.
0: Práve na to sa chcem opýtať ďalej, že Čiste boli vlastne potom zmene režimu pripravení na tú novú slobodu? To je prvá časť otázky. A druhá časť otázky smeruje presne k tomuto, k, tým, k tej výmene darov, že tu začalo niečo také v 1995. ako oheň. A to je tiež pre mňa šialená vec, že ako sa to vôbec môže stať, že si i na Slovensko, ktoré bolo to vtedy pomerne zabudnuté pre svet zo západu prišiel aj taký dar viery skrze tých ľudí zo západu aký prišiel
2: no mala som veľké privilegium že ja som počas totality spolu s bratmi františkánmi aj my sestry sme študovali teológiu a po páde komunizmu sa mi podarilo s viacerými inými Slovákmi dostať sa do Lublina na štúdium, ďalkové štúdium pastorálnej teológie. Tam chodilo viacero brátov a sestri, chodil aj patr Michal Zamkovský potom a ďalší kniazy zo Slovenska. A keď sme chodili na to štúdium, poznali sme tam aj ľudí v Polsku, ktorí boli veľmi aktívni, v hnutí život aj v charizmatickej obnove. A napríklad na konci toho prvého roka štúdia sme spoznali Andrzeja Šonka, ktorý nás pozval na jednu konferenciu do Varšavy a že tam príde John Wimber a Ralph Martin. My sme sa takto dostali aj na túto konferenciu a bola to veľká služba, že ohlasovali Evangelium o moci ducha svetého a aj na tej konferencii trvala asi tri dní Sa udialo veľa takých znamení cez uzdravenia, cez proroctva, cez oslobodenia. Ale my sme sa s tými, ktorí robili tú konferenciu, stretli v jednej prestávke, aj súkromne. Práve ten Andrej Šonek nás pozval, Patra Michala a mňa, na rozhovor s nimi, kde sa Rál Martin s nami delil s Petrom Herbekom, ktorí boli zrenioval ministri zo Spojených štátov, že keď bol ešte komunizmus u nás, tak oni mali pred tým spoločenstvo veľmi ťažký čas a na jednom modlibovom stretnutí sa modlili a dostali poznanie, že skoro vo východnom bloku, vo východnej Európe padne komunizmus a že Boh chce, aby oni sa išli podeliť s tým, čo dostali Tie svoje dary a na takých e, námestiach a v športových halách, ako hovorili aj mesta, ako sú Košice, Prešov, Banská, Bystrica, Bratislava, e, budú ohlasovať, že Ježiš je pán. A za pár mesiacov sa dozvedeli, čo sa dialo o východnej Európe. Že padol Berlínsky múr, že je Československo. Pozerali si na mapy, kde sú naše mesta, hľadali v Atlase. A modlili sa za to, ako uskutočniť tieto veci. A zrazu sa stretli vo Varšave s nami, ktorí sme tam boli ako keby zástupcovia zo Slovenska. a že Čo si o tom myslíme? Prídu s veľkým týmom, že môžu zobrať aj 20 členy a viac členy tím, A ako si to predstavujeme? Pater Michal bol z menšieho mestečka, kde nemali veľkú športovú halu. Ale ja už som zažila tu v našom meste v Prešove jednu veľkú akciu v Mestskej športovej hale. Mala som skúsenosť, ako môže náboženský program fungovať. Je úplne iný ako v kostole. Ľudia na to neboli zvyknuté okrem kostolov, aby sa niečo naboženské dialo tak som vedela, že v Prešove by som to vedela aj zorganizovať a aj vedela som s kým, kto by tu mohol pomôcť, to má aké kontakty. Išlo o celoslovenskú akciu vo viacerých diecezach a mestách, tak sme museli dať žiadosť. Tu bola to z nedôvera, lebo v 1995 roku aby prišlo niečo zo Spojených štátov a čo by oni nám mohli dať, kde je liberalizmus a tak ďalej, takže tam sme dostali odpoveď, že napliví uh, biskupia ak sú za, tak si v svojich diecezách to môžu urobiť. Tak ja sme s Patrom Michalom šli za otcom arcibiskupom Tkáčom, lebo sa to týkalo Košickej diecezy, kde sme celý projekt predostreli, porozprávali sa a on nám dal požehnanie a súhlas. To isté zastalo od Bansko-Bistrickej dieceze aj v Bratisláve na to prešlo. A museli sme mať potvrdenie od biskupov z diecez, z ktorých Reňol ministrís pochádzal, že sú to rýzokatolici, a že sú v poriadku po náboženskej a cirkevnej stránke. Toto nebol problém. Myslím si, že doniesli nám niečo, čo sme predtým my nezakúsili, aby sa také moci ducha svätého ohlasovalo vanilium a ľudia aby zažili silným spôsobom počas ohlasovaného Božieho slova, aby pocitili v srdciach Božiu prítomnosť. Potom, keď sa modlbové týmy modlili za ľudí, za, zažívali uzdravenia na tele, na duchu, a môžeme povedať, že z týchto miest, z týchto mestských hál, prišli obnovení ľudia, vrátili sa do iných mestečiek, do iných dedín a z nich prišlo niečo nové. Po 20 rokoch sa dozvedám od niektorých ľudí z iných miest, že tam som bola ako 18 ročný. Vratil som sa a v tomto meste sme založili spoločenstvo. Takže ja to vnímam ako, že církev, ktorá bola slobodná, mala čo dať nám, ktorí sme boli gniavení napríklad totalitou.
1: Hovorila si, že si mala okolo seba spoločenstvo dosť veľké už v tom čase. To spoločenstvo rástlo už v podstate počas tej totality a potom sa nejako vyvíjalo. Alebo ako to vlastne s tými spoločenstvami tu bolo? Aké spoločenstvo vôbec vzniklo? Ja som
2: prišla do Prešova v roku 1980 a do roka som mala malú skupinku dievčat tak sme zistili, že jedna moja kamarátka, ktorá študovala v Bratislave farmáciu, sa vrátila domov do Prešova tiež a tiež si hľadala skupinku. A tak sme sa stretávali aj spolu. Od roku 1980 do 89 aj do 90. roka bolo tu už niekoľko takých stretiek a spoločenstvo už malo vyše 100 ľudí. Mali sme kopec animátorov vedúcich skupiniek. Mali sme niekoľko hudobníkov. Predtým sme robili v skrytosti duchovné cvičenia po chatách, po lesoch. Sme sa museli schovať. Mohlo tam byť maximálne do tých 30 ľudí, aby to bolo bezpečné. Ale od 10. roka sme začali robiť veci verejne, spoločne a ten počet záujemcov narastal oveľa viac ako za Sociku. A začali sme robiť pomerne veľké akcie. Napríklad e, sa pamätám, že v Podolinci, keď pater Michal prevzal kláštor, ako e, to redemptoristov, tam bola tá škola, internát, tak sme tam prišli s mladými ľuďmi a robili sme duchovné cvičenia nového typu, oázové rekolekcie a mysleli sme si, že príde 50 mladých ľudí a prišlo 150. Takú veľkú oazu sme nečakali, ale našťastie sme mali dosť pripravených animátorov, tak sme to zvládli. Takže my sme už tedy začali tak dosť robiť vo veľkom do toho 1995. roka bolo oveľa viac potom už ľudí pripravených aj na to, že môžeme urobiť aj takú veľkú akciu celoslovenskú športovej hale. Takže bolo to niečo nové. Nemali sme skúsenosti, ale našťastie bratia zo Spojených štátov posunuli nás. Aj v organizovaní takých veľkých akcií. Takže môžem povedať, že bol to veľký prínos. Tedy sme boli prví v podstate na Slovensku a Boh si to použil. Dnes ho za to chválim.
0: To spoločenstvo, o ktorom celý čas hovoríme, ktoré vznikalo od 80 rokov a je tu aj dnes, je teda spoločenstvo Maranáta, aby sme to tak nejak tak.
2: Tak na začiatku sme robili duchovné cvičenia nového typu cez hnutie svetlo život, kde som bola aj po v, v tomto hnutí, pretože som bola v 77. roku v Kroštenku na duchovných cvičeniach, takže som tam aktívne pracovala. A potom už, keď sa spoločenstvo rozrástlo, spomínam si, že sme raz tak išli na jednu konferenciu do Holandska, kde šla aj Alenka Živčaková z Podolinca A tam od nás pýtali názov spoločenstva. Nechceli iba názov Hnutia, ale čo v jednotlivom meste, koho zastupujeme. A existovala už predtým rieka. Na donesla, si pamätám, aj logo. My sme tedy predtým teda si tu sadli a sme to riešili v spoločenstve. A boli rôzne návrhy. Tento návrh Maranata ani nevyšiel z mojej hlavy. Ja som tu žila po to, aby sme sa volali agape, ako aby sme sa mali rádi, aby bola láska v spoločenstve. A jedna iná sestra, Františkanka, dala tento návrh Maranata a všetci s tým súhlasili. Malo to byť niečo, čo by korešpendovalo s tým, po čom túžime a čo chceme. A chceli sme, aby pán bol pritomný, lebo Maranáta je armejské slovo, ktoré v preklade znamená príď Pani Ježišu. ním končí aj nový zákon zjavenie svätého Jana. Alebo pán je prítomný.
1: Ak tak počúvam, tak naozaj tá služba na Slovensku rástla a se rozmáhala a stále prichádzali nové a nové veci. A zrazu sa v tom celom stalo, že že si odišla na misie do Kazachstánu, čo je akože dosť ďaleko a dosť odlišná kultúra, ako to tu poznáme. Aké to bolo? Aký bol ten čas v Kazachstáne? V čom to bolo iné? A v čom je bohatstvo tej misijnej činnosti?
0: Aj napríklad to, že tu si mala relatívne také bezpečné prostredie, celkom vybudované zázemie, či už v meste alebo v reholi rozbehnuté služby a zrazu, kde si tam do Kazachstanu, ktorý je obrovský. To je obrovská krajina. To možno ľudia si nevedia ani predstaviť.
2: Po keď padol komunizmus, tak naša rehoľa, do ktorej patrím, mala pripravených pár sestier, ktoré veľmi túžili po misiách. A keď sa radili s Kardálom Tomkom, ktorý tedy bol zodpovedný, bol prefektom pre kongregáciu šírenia viery, tak on odporúčal veľmi Áziu. A my že prečo? Lebo v Azii sú len 4% kresťanov. Afrike je to už veľmi dobre rozbudované, ale tam je veľmi málo kresťanov. Tam je veľká potreba. Tak naše sestry šli do Almaty, kde založili prvú komunitu a potom to bola druhá Karaganda a potom ich aj biskup z, z Kyrgyzstanu poprosil, takže máme dnes 4 komunity v centrálnej Ázii. Naše sestry tam už mnoho rokov pracovali a bola potreba posilniť. Takže ja som ani nešla tak na misie z toho, že ja by som ja chcela zasiahnuť, spasiť celý svet. Ja som tu bola tak evangelizačne činná, že som tu mala služby dosť a bola som spokojná, lebo fungovalo to. Videla som ovocie toho, čo som zasievala. Možno, že niekedy na dôchodok by som si podala, keď som keď už by som nechodila do práce, že by som možno, že šla. Na také malé evéhačné výjazdy sme chodili aj do iných miest, ale zrazu ma moja provinciálna predstavená oslovila, či by som nešla na takú pomoc tam. Posluchla som. Nebolo mi to ľahké v prvý chvíli, som to neplanovala. Ale keď som sa modla, tak pocitila som v svojom srdci, ako Boh hovorí, daj mi všetko, ja príjmem všetko a dám ti všetko. Tak som to odovzdala a šla. A bol to veľmi požehnaný čas. Z niekoľkých mesiacov vznikli skoro 3 roky. A za tri roky spoznáte veriacich v tom meste, alebo tam nie je církev masová. Uvedomila som si, že všetky tie aktivity, tie projekty, ktoré som mohla rozbehnúť tu, ktoré som tu rozbiehala, som mohla začínať aj tam. Tu sme robili od 94. roka kurzy, ako boli kurz Filip, ja na ďalšie, aj tam sme ich mohli robiť. Začali sme v roku 2007 robiť alfa kurzy. Tam som robila dva tréningy pre vedúcich alfakurzov a za počas tohto obdobia som bola svetkom na štyroch alfakurzoch, kde ľudia nielen sa hlbšie zakorenili do života s Kristom, ale tí, ktorí boli na prvom kurze, na štvrtom už boli, slúžili že sa to tak multiplikovalo, že dneska sú schopní tej fádnosti si robiť kurz alfa, čo je trojmesačný kurs sami a už ohlasujú účastníci aj témy a robia všetky služby, modlia sa za ľudí. Uvedomila som si to, že Boh, toto bohatstvo, ktoré mi tu dal, aj dar organizačných schopností vlastne e, preniesol cez mňa aj tam a mohla som povedať kňazovi, ktorý bol zodpovedný za túto fárnosť, keď sa napýtal, čo by som ja videla, ako by sa dalo by sa robiť to, to, to. Všetko mi dal zelenú. Uh, bol otvorený, bol to kňazo zo Slovenska, môžem povedať, že bol to tichý, nekonfliktný kňaz. veľmi dobre sa nám spolupracovalo a veľa vecí sa takto, takto udialo. A keď som tam išla, tak veľmi som sa modlila, aby som mohla prísť do kontaktu s moslimským svetom. Pani, aby som tak chcela byť pritom, ako niekto kto je vyznavač islámu, spoznať teba. A stále sme slúžili viac našim veriacim, alebo ešte tak ortodoxným. V najväčšej zime, v januári 2017 prišli dve moslimky, dve sestry do nášho katolického kostola na Omšu. Tedy boli Minus 45 mrazí. A v Kazachstane sa hovorí, že tedy kto nemusí, nech nejde z domu von. A my sme už asi rok zaviedli taký zvyk, že po hlavnej svätej Omši v centre, ktoré bolo vedľa kostela, sme pozvali všetkých na kávu alebo na čaj. Ja som s nimi mohla sedieť pri stole, kde mi povedali, po čom túžia. A oni, že by sa chceli stať kresťankami a ja som vočúvala ich, že čo ich k tomu vedie a prečo. Otec Vladimír s nimi mal každú nedelu katechézy, prípravu na krst a ja každú stredu. Bolo to niečo pre mňa nádherné, že mohla som byť svetkom, ako niekto tuží spoznať pravého Boha. Jedna z tých dvoch sestier, to boli rodné sestry, mala 25 rokov a hovorila, že v lete im tragicky zahynul spolužiak a keď zomrel, tak sa večer kamaráti všetci spolu stretli a pýtali sa, kde je teraz čo je s ním teraz a nevedeli na to odpovedať a ona sa pýtala svojej rodine Kamarátiek, kamarátov a hovorí, keď existuje Boh chceli by sme vedieť, kde on teraz je a, ako, a čo bude s nami, keď my náhodou zomrieme tak protestanti jej povedali, že dôležité je prísť do tej a tej cirkvi a dávať desiatky a tedy bude požehnaná. Ortodoxní pravoslavní jej povedali, stačí, keď dvakrát prídeš v nedeľu do cirkvi, vypíšeš taký listoček, požiadaš okrs, zaplatiš toľko a toľko, tenge a budeš pokrstená. A každý jej daval iné rady. A ona hovorí, ale ja som nechcela toto. Ja som chcela spoznať Boha. Stala tak raz na zastávke, Čakala na autobus a ako stála pri ceste, nechťať, došlo k incidentu, k havárii a zrazilo ju osobné auto. Ona mala veľké problémy s krvacaním mozgu, ocitla sa v nemocnici a musela sa liečiť. Keď ako tak už mohla chodiť, prišla do kostola, aby si uvedomila a aj ja môžem zomrieť a mne nejde o krst u pravoslavných. Mne nejde o nejaké desiatky u protestantov, ale ja chcem poznať Boha a to, čo so mnou bude po smrti.
0: Pre mňa je toto neuveriteľné svedectvo. Neviem, či som niečo podobné počul v zmysle od niekoho, kto pritom bol, že, že niekto z, z moslimov prešiel na našu vieru. A možno k podobným zázrakom a k podobnej téme načrtneme tým, že by sme chceli ešte trochu hovoriť o tom, že státe, alebo máte v pláne nejakú takú zaujímavú konferenciu tuto v Prešove a hostom na konferencii by mal byť Damian Stajne. Ja som ho stretol pred pár týždňami vo Strihome a naozaj to je pre mňa jeden boží muž, naozaj hlboký a pokorný. A tak by som sa chcel opýtať, že ako sa vám to vlastne podarilo celé zorganizovať alebo vôbec ho dostať tuto do Prešova.
2: Tak ja som Damiana Stajne stretla vo februári pred troma rokmi v Polsku na jednej takej konferencii, obnou svoje zázraky a bol to pre mňa veľký zážitok. Celý život, aj všetko to, čo robím, tak má jeden koreň, že chcem to, čo ja zakusujem, čo ja prežívam s Bohom, túžim, aby zakúsili a spoznali aj iní. Boh mi dal veľkú túžbu po ňom samom do srdca, a v Božom slove čítame, že on chce, aby všetci ľudia spoznali pravdu a boli spasení. A to chcem aj ja. Chcem byť takým jeho nástrojom v tom. No a na tejto konferencii, kde som sa ja zúčastnila, bolo niečo nové, čo som ešte za celky tie roky nezažila. E, zažila som a zažívam silnú Božiu prítomnosť s môjim Bohom, ktorý ma veľmi miluje. Ale to, čo som zažila tedy s týmto Božím mužom, ktorý založil katolickú komunitu Cor Edlumen Christi v Anglicku, tak bolo pre mňa silné a nové v tom, že jednak som stedla veľmi pokorného Božieho muža, ktorý je veľmi pomazaný, ale vôbec si nenamýšľa. Nie je z toho frajer, proste nie je pyšný, má svoju identitu ktorý podáva nádherné katolické vyučovanie aj o charizmoch, o duchovných daroch. pozná pušných otcov, poznám učenie církvy, množstvo životov svetých, ktorí nám majú čo povedať. Vie preto ľudí nadchnúť. Je to človek, ktorý sa denne cvičí, alebo možno, že už sa nepotrebuje cvičiť, on sa už stal človekom neustálej modlitby. A má nás čo naučiť. Ja som počas tých troch dní zažila na tejto konferencii to, že v celej trotisovej hale, ako sme boli, nás doslova priviedol k Božiemu trónu. A väčšina z týchto ľudí zažila tak silnú Božiu prítomnosť, taký silný Boží dotyk a šťastie, ktoré môžeme prežiť v nebi. Keď som toto tam prežívala, tak v prestávke sme išli za Damianom predstavili sme sa, že sme z druhej krajiny, zo Slovenska a že by sme ho chceli aj na Slovensko pozvať, dal nám svoj kontakt vymenili sme si maily, sfotili sme sa aby mal aj on teda fotografiu z nás, aby vedel o koho ide, kde sa s nami stretol a podal, že je to možné, že on má diar väčšinou plný na tri roky a naplanovali sme termín v priebehu niekoľkých mesiacov by mal tu prísť a my chceme sa s týmto darom podeliť Nechceme to urobiť len pre naše spoločenstvo a pre mesto Prešov. Chceme, aby to bola celoslovenská akcia, aby všetci, ktorí tu žia a chcú viac, tak mohli toto zakúsiť.
1: Ak niekto ešte nepočul o Damianovi stáne, tak môže čo to z jeho služby a čo to z jeho života objaviť aj v knihe, obnov svoje známenia. My sme si v nej s Patrikom tiež listovali a sme si ju pozerali, nemáme ju úplne načítanú, ale naozaj tie kapitoly a tie veci, ktoré tam hovorí, sú veľmi silné. Je ešte niečo, čo, čo by sme možno o Damianovi alebo o tejto konferencii mohli povedať, čo by nás k tomu mohlo povzbudiť alebo čo by mohlo ešte poodhaliť to, na čo sa môžeme tešiť?
2: Tak je to určite veľa, pretože Damian nerobí len jednu tému. Jeho vyučovanie je na mnoho tém. Je to vyučovanie o charizmach, o daroch Ducha Svetého, ale je to vyučovanie aj silne biblické. Napríklad v liste Efezanom v prvej kapitole vo veršoch 17 až 27 čítame Nech vám Boh... Nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, ducha múdrosti a zjavenia, aby ste ho poznali. Nech osvieti oči vášho srdca, aby ste vedeli, aká je nádej z Jeho povolania, aké bohatstvo slávy je z Jeho dedictva vo svetých a aká nesmierna veľká je Jeho moc pre nás veriacich podľa pôsobenia Jeho mocnej síly, ktorú dokázal na Kristovi, keď ho skriesil z mŕtvych. A v nebi posadil po svojej pravici nad každé knižatstvo, mocnosť, silu a panstvo a nad každé iné meno, ktoré možno vysloviť nielen v tomto veku, ale aj v budúcom. Napríklad táto pasáž z listu Efezanov je Damiana veľmi silná. On práve hovorí slovami tejto modlite keď Pavol apoštol sa modlí, nech nám osvieti oči srdca. On práve... Modli sa na svojich prednáškach a modlitbách. Prosí o to, aby sme všetci mali osviedené oči srdce. Boh nám otvoril naše duchovné zmysly. nielen to, čo môžeme vidieť zrakom, čo môžeme počuť fyzickým sluchom, ale aby sme vnímali Božú prítomnosť Boha práve duchovnými zmyslami. Tomu nás môže, môže Damian viesť, hĺbšie vo viesť a a môžeme zakúsiť oveľa viac tohto bohatstva, ktoré, ktoré on prijal a cez všetky tie spirituality, ktoré pozná, hlavne cez adorácie, cez eucharistiu, s čím sa môže deliť. Tiež je veľmi dobrý vo vyučovaní, ako možno rásť v pomazaní duchovných darov, a nielen, že má nejaké teórie, ale hovorí, kto chce toto viac obsiahnuť, viac darov, tak on tam ponúka aj v tej knihe takých 10 kľúčov, ktoré môžu pomôcť v raste pomazaní. Sú to možno, že tak úplne jednoduché veci, ale tak silne aktuálne. Napríklad nebojí sa on učiť a pozývať k modlitbe a pôste. Ako som povedala, neželen vedie tých, ktorí ho počúvajú v modlitbe neprestajnej. Ale ja hovorím, že on je človek, ktorý sa neprestane modliť a k tomu pridáva aj pôst. Dnešná kozumná spoločnosť má veľký problém s pôstom. Pozýva k čistote a nemá problém sa zdieľať s tým, ako o veľkú ochranu on potrebuje, keď sedí pri kompiútri, aby neklikol niektoré stránky, cez ktoré by mohli veľmi zlé obrazy vojsť do jeho vnútra. Alebo či tá Zodpovedne recenzie k filmom, aby tam náhodou neboli niektoré scény, ktoré by do jeho knútra sa dostali, ktoré pre kresťaná sú nebezpečné. Nebojí sa takto radikálne učiť a viesť. Je to človek veľmi pokorný. Totálna odputanosť od veci tohto sveta a nie je solo vedecký pracovník. On žije v komunite, v spoločenstve. A všetkých tých, ktorí chcú mať duchovné dáry, pozýva, že to sa deje v spoločenstve, v cirkvi. Čiže je to človek verný cirkvi, verný spoločenstvu. No a nie je to možné, duch svätý je láska. Nie je to možné, aby sa to dialo bez lásky.
0: V každom prípade, ak by ste chceli vedieť viac, ako už hovorila Momon, tak kniha Obnov svoje znamenia od Damiana Stajného. Nájdete ju aj na kumrane. Pohromné manželstvo. Na záver máme takú spoločnú rubriku pre všetkých našich hostí a pýtame sa všetkých na ohromné maličkosti ich života. To sú také malé veci, ktoré sú pre mnohých bezvýznamné alebo a, také bežné a všetné, ale zase pre iných to môžu byť veľmi dôležité veci, ktoré prinášajú radosť. Sestra, len na aké sú tvoje ohromné maličkosti.
2: <hlas> si ma teraz prekvapil? <hlas> no napríklad taká maličkosť, ktorú mám rada je keď e, niekedy zaškripe niečo o vzťahoch a dokážem hneď príď za tou osobou a povedať aj prepač, alebo ona za mnou, a zrazu viem, že môžeme ďalej fungovať. Lebo pohádať sa dneska vie každý aj v manželstve, aj v práci, aj kdekoľvek. Ale e, zmierenie je veľmi pekné.
1: Ďakujeme veľmi pekne za túto epizódu. Bolo to neskutočne povzbudivé inšpirujúce a verím, že plné nádeje pre všetkých ďakujeme, že si nám poodhalila niečo zo života aj počas totality, ale aj zo súčasného a veľmi sa tešíme už na veci, ktoré chystáš a ktoré chystá vlastne aj spoločenstvo Maranata aj na konferenciu s Damianom a my ti ešte raz ďakujeme že sme mohli prísť a mohli sa takto, takto skvelo porozprávať
2: Veľká vďaka, je to privilegium pre mňa, že môžem sa s vami s týmto deliť aj so všetkými, ktorí to budú počúvať. Zvolávam nekonečné Božie požehnanie do všetkých oblastí poslucháčov, ktorí to budú počúvať, aby zakúsili veľké veci, lebo náš Boh je Boh štedrý aj láska.
0: Ahojte, v závere vám prinášame našu pravidelnú rubriku Svižne knižne, kde vám predstavíme najhorúcejšie novinky z Kumranu. V týchto dňoch prichádza na trh zápisník Marie Melicherčikovej, o ktorej sme hovorili v 9. epizode nášho podcastu.
1: Zároveň práve aj vybalujeme paletu z nadielkou novej knihy od Tessy Afšar, o ktorej nám teda viac povie Zuzka Venglíková, ktorú máme práve na linke. Ahoj Zuzka. Ahojte.
0: Ahoj. Od Tessy Makumran v ponuke spoločne s touto už desiatú knihu, je však trochu iná ako všetky tie ostatné. Mohla by si nám niečo priblížiť o nej?
3: Samozrejme. Doteraz všetky tie knihy, ktoré vychádzali od Tessy, boli romány, ale táto je úplne iná, je to biblické štúdium. To znamená, že sú to materiály na štúdium biblickej knihy Rúd. Takže čitatelia nemusia očakávať, alebo nich ne- ne- neočakávajú príbeh, ale nájdu tam strašne veľa e, zaujímavých informácií, lebo niekedy sa nám tak stáva, že keď čítame Bibliu, tak len si prečítame ten príbeh a neždy tomu rozumieme a je nám to možno také cudie, pretože je to úplne iná kultúra. A práve TESA sa v tejto knihe smáži nás vtiahnuť do toho kultúrneho kontextu a priblížiť nám, čo táto kniha RUD znamená pre každého z nás.
1: Čo všetko vlastne v tej knihe môžeme nájsť?
3: E, hovorila som teda, že sú to materiály na biblické štúdium. E, te sa to rozdielila akoby na takých e, 6 týždňov A máme tam materiály na každý deň, na 5 dní v týždni, takže máte čas aj na oddych. A je to naozaj štúdium, takže pracuje sa tam s Bibliou, zasadí nás do takého kontextu, niektoré veci vysvetľuje kultúrne, čo je veľmi zaujímavé, vysvetľuje niektoré pôvodné slova, teda z tých pôvodných jazykov, v ktorých bola Biblia napísaná, čo je niekedy, budete žasnúť nad tým, čo tam ona objavila potom nás teda zasadí do toho kontextu a potom sú tam otázky jednak na porozumenie textu ale jednak na zamyslenie sa nad sebou ako ten príbeh súvisí so mnou a sú to niekedy otázky veľmi hlboké ktoré vás budú nútiť premyšľať ale neustane to len na takej rovine, že sa zamyslím a zatvorím tú knihu a koniec. Ale sú to aj veci, ktoré ma budú nutiť. Niektoré veci v mojom živote meniť. Budú ma nutiť reagovať nejako na Boha. A či je úplný, že bonus na záver, sú tam aj biblické recepty. Takže už sa veľmi teším, že niektorý z nich vyskúšam.
0: Ty pracuješ ako prekladateľka, čiže určite s touto knihou tam je aj nejaký taký pracovný záujem. Ale máš aj nejaký osobný záujem v tom všetkom?
3: Áno, mňa tá kniha veľmi, veľmi zaujala. Ja mám rada e, biblické štúdium a mám rada práve také knihy, ktoré mi pomôžu tak lepšie porozumieť písmu. A e, v takej našej skupinke dievčenskej, e, v ktorej sa stretávame, e, tak sme hľadali Čím by sme tohto roku mohli tak spoločne prechádzať, Taku, ako by prípravu pred Vianocami, minulý rok sme skúšali exodus a bol to, to strašne fajn, tak sme hľadali, čo budeme robiť toho roku. Tak som prišla s týmto nápadom, dievčata, poďme vyskúšať e, toto štúdium a keď som niečo o tom viac dievčatám povedala, tak boli e, z toho nadšené. Takže sa chystáme spoločne e, študovať e, túto knihu pretože Tessa aj v tej knihe veľakrát spomínala, že je fajn, keď si to človek prejde sám, ale je úplne úžasné, keď to zdieľa s inými ľuďmi. A tým, že som už zažila, aké to je spoločne v skupinke niečím prechádzame, tak sa veľmi teším na to, čo budeme spoločne objavovať, ako sa budeme zdieľať, koho čo oslovilo a čo sa rozhodol možno, obusujem, že živote zmeniť. Takže to je to taký super tip aj pre ľudí, ktorí majú skupinky a niekedy si lámu hlavu nad tým, že čo budeme robiť, ako tej skupinke dať, akoby nejaký nový podnet, nový život, tak práve táto kňa Cesta domov je úplne skvelý materiál, ktorý odporúčam všetkým skupinkám.
1: Super, Zuzka, ďakujeme veľmi pekne za inšpiráciu aj za to, že si nám priblížila túto knihu. Ja sa už tiež veľmi na to teším, že vyjde a knihu, novú knihu od Tesy Avshar s názvom Cesta domov už budeme mať aj my doma v poličke. Ďakujeme veľmi pekne, že uh, si nám aj ponúkla tvoj pohľad. Bolo mi potešením. Tešíme sa, že sa budeme možno počuť opäť raz.
0: Do počutia.
3: Čaute, čaute. Čauko.